0: Pour ce troisième épisode, nous recevons Claire Bardin, cofondatrice de Boreali, cosmétique durable inspirée du fleuve Saint-Laurent. Nous discuterons de la place centrale du fleuve au Québec, le défi de se démarquer face à une compétition féroce et la clé de la résilience même face au dragon. Pour ce faire, voici vos co-hôtes. Amsa Garnati, stratège, authentique, et Louis Palacio, entrepreneur, idéaliste. Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Né pour un gros pain. Mm -hmm. Aujourd'hui, on reçoit Claire de Boreali. Donc, merci Claire de t'être rejointe à nous.
1: Ça me fait super plaisir, merci à vous.
0: Merci Hamza aussi de me joindre.
2: Ouais, et euh, moi qui
0: pensais que j'étais une boule d'énergie, je pense que Claire va prendre <rire> le, le relais aujourd'hui.
1: <rire> je vais tâcher de faire peur à personne. <rire>
0: super, donc dans le fond, euh, je vais faire un petit retour rapide sur euh, le contenu de, de l'épisode dans le fond. Donc, comme d'habitude, on commence avec... Une petite question euh, mystérieuse euh, que vous allez découvrir très bientôt. Le premier segment, Gagner son pain, où on va découvrir un petit peu euh, qu qu'est-ce qu que tu fais, Claire, mais aussi qu'est-ce que Boreali euh, fait, de, de quoi Boreali est composé, son ADN. Puis ensuite, euh, le segment L'argent du beurre, où on va rentrer dans le grade du sujet. Puis on va essayer de comprendre euh, le lien entre ton entreprise et les valeurs québécoises, le lien entre l'entrepreneuriat québécois et les valeurs québécoises. Mm -hmm. Puis euh, ensuite, euh, du pain sur la planche, euh, notre segment final où on va avoir une perspective d'année, voir un peu c'est quoi les plans de Boreali dans les prochaines années, mais aussi comment tu perçois l'entrepreneuriat québécois dans le futur. Donc, euh, sans plus tarder, je crois que j'ai assez parlé. Euh, donc, je vais laisser la parole à, à Claire pour que tu te présentes. Mais d'abord, est-ce euh, que tu pourrais nous dire euh, quel type de pain es-tu
1: une excellente question je suis spontanément un, un prêt à cuire je, <rire> sincèrement je pense que je peux avoir l'air molle mais qu'une fois que je suis au four je suis imbattable donc <rire> dès que je mets au travail il n'y a rien qui m'arrête donc il euh...
2: faut juste un petit kick dans le cul puis après c'est bon ça réveille et puis prêt, prêt à former euh,
1: non je dirais plutôt qu'on croirait que je suis euh, soft mais qu'une fois qu'on sait comment je fonctionne je suis une machine de guerre
2: <rire> j'adore j'adore mais regarde, je pense dans la première section, maintenant qu'on rentre dans. On aimerait savoir un peu justement. Euh, Boreali en tant que telle, c'est quoi Peux-tu présenter un peu justement la mission et même les produits en fait qu qui sont disponibles dans, dans la compagnie
0: Comment tu gagnes ton pain
2: Comment oh, je gagne mon pain
1: Bien, bien, bien dit. bien, euh, je suis la fondatrice de Boreali, donc qui est une marque de cosmétiques durables inspirée du fleuve Saint-Laurent. Euh, c'est une idée qu'on a eue en 2017 et qui a vu le jour en juin 2020. Donc, c'est tout frais sur le marché. Euh, c'est un croissant tout chaud. Et, euh, et donc, Boreali, notre mission, c'est de révéler la beauté naturelle des femmes grâce au trésor du fleuve Saint-Laurent. Euh, on croit vraiment que aller chercher des ingrédients actifs au plus proche de chez nous et notamment dans un fleuve qui a des multiples ressources qui sont souvent sous-estimées. Euh, bah ça, peut, ça peut nous permettre de, de faire des produits pour euh, la peau et nos clientes qui sont assez exceptionnels. Donc, euh, commercialisés depuis le mois de juin et deux ans de travail en amont pour pouvoir arriver à ce stade-là. Donc, euh, on a commercialisé trois produits pour commencer, une huile démaquillante, un sérum et une crème aux vertus antioxydantes des algues du fleuve.
2: Waouh Et justement, c'était comment euh... Le démarrage, à savoir, OK, bah, fait, on, a, on a un concept que c'est avec le fleuve Saint-Laurent et après, à faire la conception du produit, comment s'est passé vraiment le, le processus de démarrage en fait
1: euh, Je me suis souvent sentie comme, euh, comme quelqu'un qui déblayait euh, la, la, la marche à suivre devant, là, quand, quand on levait plein de branches et euh, qui faisait son chemin. Euh, moi, j'ai gardé mon emploi quand même jusqu'à décembre 2019. Donc, ouais. pendant les deux ans de prédémarrage de Boreali, j'étais à l'emploi à côté. Euh, je pense que ça nous a pris à la fois trouver les bons acteurs et, et en même temps de savoir, nous, dans quelle industrie on se plaçait désormais, puis d'y aller, en fait. Et, et euh, on a trouvé tout de suite les bons acteurs. Les gens nous ont ouvert quand même facilement leur répertoire, leurs expertises. Mmh. Et puis, de fil en aiguille, ben, on, a, on a tricoté ça euh, tranquillement. Il y a des choses qu'on pensait évidentes, qu'on a appris. puis il y a des choses qu'on pensait plus difficiles. Qui se sont avérés très simples. Donc, euh, oui, deux ans et demi de travail, mais euh, on a choisi des super collaborateurs et on a eu la chance d'avoir beaucoup de soutien autour de nous. Donc, franchement, c'était ça la clé. quoi. Okay.
0: Maintenant que tu es à, à fond dedans, comment tu vis la, la vie de start-up, euh, les, les fins de mois plus difficiles Comment ça se passe
1: euh, ben moi j'aime ça, je pense que ça me change définitivement euh, de ma vie euh, à l'hôpital de, de 7h à 19h le soir. Euh, j'apprécie euh, d'être maître de mes journées, euh, j'apprécie de décider que si on change quelque chose l'heure d'après, j'en vois déjà les effets. Moi j'étais quand même dans un milieu public où euh, quand tu prends des décisions, ça met 10 ans avant d'en voir quelque chose des fois qui change, donc euh, ça c'était assez, euh, assez incroyable. Puis le quotidien, je le vis bien, j'ai des apprentissages quand même, mais je j'apprécie de faire mon lavage des fois à 10h le matin entre deux meetings, vidéo, mais il faut sortir de la maison quand même, il faut, faut continuer de voir des gens, il faut s'impliquer parce que, parce que sinon, je trouve que la solitude de entrepreneur, on m'en avait beaucoup parlé et mmh. je croyais que je ne le ressentirais pas et c'est pas vrai que tu la ressens pas, surtout après tout ce qu'on vient de vivre, là, on a tous été chez nous et moi, de perdre le contact humain, ça m'a coûté quelques points de vie, donc, euh, donc euh, ça va bien, je m'en suis remise et je suis contente d'être là aujourd'hui, mais c'est mais ça c'est le plus dur peut-être, parce que l'entrepreneur décide quand même tout seul, même si j'ai des superbes équipes conseils autour de moi pour euh, différentes dimensions, euh, je m'en conjoint avec moi et c'est parfait, mais ça reste que je sens que j'ai une responsabilité que je n'avais pas nécessairement avant, donc... Euh ça son pour et ses contre. <rire>
2: oui, c'est sûr. Et un truc à savoir pour le c'est que ce n'est pas seulement l'entreprise de Claire, mais c'était aussi en partenariat, à, en partenariat avec ton conjoint. Ouais. Donc, c'est justement, euh, ce qui est très intéressant, c'est la dynamique. Euh, parce que souvent, on, on a peur, de oh, faire affaire avec quelqu'un que j'aime ou ça, ça fait un peu peur d'habitude. Mm -hmm. Mais on peut voir, avec, euh, pour ton cas, ça marche très bien avec ton conjoint Mathieu. Donc, justement, explique-moi un peu la dynamique sur euh, comment ça se passe, de la création aux petits pépins, et etc.
1: Euh, ben nous, on est, on, je ne sais pas si on est chanceux ou si on s'est extrêmement bien trouvés, mais en fait, on y allait avec qui on était en tant qu'humain pour se répartir les tâches de l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, donc, moi, je suis quelqu'un qui pense dans 10 ans et Mathieu est plus terre à terre au quotidien. Donc, ça, déjà, définitivement, on avait trouvé ce sur quoi on travaillerait. Mathieu gère plus les opérations, le laboratoire, la comptabilité, les suivis, le shipping, etc. Mmh. Euh, moi, je suis le développement d'affaires, le marketing, la stratégie. Ça va franchement, ça va très bien. Longtemps, on a justement euh, nourri le oh, « faudrait que comme on est un couple, faudrait qu'on arrête d'en parler, faudrait qu'à 20h le soir, on n'en parle plus <rire> ». Et en fait, on a déconstruit récemment le « faudrait que », parce qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Euh, si en tant que couple, on est très confortable d'en parler matin, midi, soir, puis qu'on on saoule personne sauf nous-mêmes avec ça, ben écoute, la vie est belle. Fait. On a déconstruit le « faudrait »,« faudrait », puis « faudrait des règles », puis « faudrait des limites », puis « faudrait ». Bah non, non, non ça n'est pas mis. On, on les lâche et depuis, en fait, ça va encore mieux parce ah ouais. qu'on n'y a plus de pression. Là. Si t'as si une bonne idée de génie à 23h, s'il te plaît, attends pas l'heure ouvrable prochaine pour m'en parler. Mm -hmm. Shoot! <rire> <Ouais>, que... <rire> c'est pas mal comme ça, mais ça va super bien. Et encore une fois, quand on tombe sur les bonnes personnes, ben, il ne faut pas trop se poser de questions. C'est parfois parce qu'on s'en pose trop que ça ne se passe pas.
0: Hein. Vous êtes quand même assez complémentaire. Tu as un peu hit le jackpot là-dessus. Euh, tu dirais à quel point c'est important d'avoir un un partenaire qui, qui vient vraiment com compléter ce que tu n'as pas nécessairement, comme justement l'aspect euh, tactique. Ouais. Par exemple, as tu as l'aspect stratégique, tu vois vraiment au long terme, mais avoir quelqu'un qui est capable de, de voir l'aspect plus statique mmh. sur le moment, mmh. ça, doit, ça doit faire une énorme différence dans votre productivité. Ah
1: ouais, c'est incroyable et je pense que le secret, euh, je n'apprendrai rien aux gens qui sont concernés en écoutant le podcast, mais c'est de lâcher prise sur ce que tu as dit qui était à l'autre. C'est-à-dire que moi, je ne me mêle pas de ce que j'ai dit qui était à Mathieu de faire parce que… Euh, parce que sinon, je ne lâche pas, et puis du coup, je ne fais pas, et du coup, on ne se truste pas. Mathieu ne fait pas de stratégie, si c'est mon rôle. Mathieu ne fait pas de marketing, mmh. et moi, je ne fais pas de comptage, je ne fais pas de suivi fournisseur. Parce que... et, et ça, vraiment, c'est, je pense, de, de l'éclaircir dès le début, ouais. puis c'est euh, la clé. Et puis on a signé une convention d'actionnaire en bonnet du forme, avec toutes les modalités potentielles de s'il y en a un qui meurt ou si on ne s'entend plus. Okay. Mais euh, on m'avait souvent répété qu'il faut le Alors faire dedans, quand tout va bien. J'avais quand même
2: tapé du bois. <rire> ouais. du singe et tout ça mais,
1: euh, mais tout le monde m'avait dit fais le quand ça va bien et je pense définitivement posons nous les questions qui fâchent quand ça va bien parce que franchement du coup c'est du bonbon, t'as l'air ça a l'air d'être cool. <rire>
2: non, mais c'est vrai, je pense que même, c'est aussi pour la dynamique à nous deux, je pense que le fait qu'on qu qu s'est défini un peu, genre, ok, ce qu'on nous force, c'est qu'on nous fait c'est surtout être transparent l'un à l'autre. Et euh, quand tu dis dès le début quand tout va bien, ça permet que pas à ceux quand ça va un peu moins mm -hmm. bien, c'est plus facile parce qu'on sait c'est quoi les attentes de l'autre personne. Mm -hmm. Et c'est très intéressant le fait que tu en as mentionné. Euh, puis je pense que c'est pour ça aussi que pourquoi euh, Boreli connaît une croissance aussi importante aussi rapidement, mm -hmm. parce que c'est sûr et certain que dans le, le peu de temps que vous que vous, que vous existez êtes eu une présence euh, très accrue, notamment en médias. Donc euh, je pense notamment à un récent article mm -hmm. euh, avec le Journal de Montréal, avec les affaires, si je ne me trompe pas. Donc justement, c'est comment, comment s'est passée un peu cette nouvelle vague médiatique euh, que vous connaissez en ce moment.
1: C'est surréaliste hein, parce que tu nourris un projet pendant deux ans et demi et là tu fais, euh, tu fais une page complète du journal de Montréal, bon bah tu la prends en photo puis tu l'envoies à toute ta famille parce que tu ne crois pas toi-même <rire> mais sinon euh, sinon ça ne s'est pas arrivé pour rien et moi souvent on nous dit qu'on est chanceux et je rétorque que non, on a travaillé pour ça, on a fait des choix d'entrepreneur pour ça, on a choisi d'investir du budget là où on pensait que c'était nécessaire, à euh, l'eau, je suis dans les cosmétiques, si je ne mets pas du budget au bon endroit, c'est comme mettre un coup d'épée dans l'eau là, donc euh, faut que j'existe j'ai pas fait tout ça pour que ça ne vibre pas donc euh, on a choisi d'investir des montants parfois conséquents dans certaines stratégies y compris les les PR. puis on en est super content on est une super équipe encore là on a partagé nos valeurs dès le début j'ai dit moi vous me ferez pas faire x ou y chose qui ne me convient pas parce qu'il faudrait euh, arrêtons de dire, faudrait, allons-y, avec ce que l'entrepreneur, il veut derrière, et mmh. mon équipe m'a suivi, m'a fait des super suggestions, et on a été chanceux, parce que tous les journalistes ont répondu quand même euh, pas mal présents, pour ceux qu'on a sollicités, donc c'est très, euh, très valorisant, parce que je pense qu'on arrivait en plus à un moment où les gens voulaient parler d'entrepreneuriat local, et, et comment ça, tu te lances en pleine pandémie, et comment ça, toi, tu fais un truc avec le fleuve, puis comment... Et, et du coup, ben oui, ça, ça cotait Covid, mais mon ambition, elle était déjà là il y a deux ans, ouais. fait c est, c est, ça a juste été un coup de poker pour le coup, et, et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, ça nous sert super bien.
0: Justement, pandémie, argent, marketing, c'était quoi votre défi dans le lancement, là, les, les trucs qui ont été plus difficiles à, à surmonter là? Euh...
1: Ben, je te dirais que là encore on a, on a bien travaillé, on a eu quand même certains courts-circuits, notamment le passage au dragon quand, qui nous a aidé à partir la machine quand même mais euh, le plus dur, moi c'est de c'est d'attendre que les, les graines germent, puis ça c'est ma difficulté personnelle Je suis très patient que... en tant qu'entrepreneur oh yes. mmh. Et, euh, je suis plutôt un tempérament de feu donc patience <rire> c'est regarder l'eau qui coule moi j'ai un peu du mal donc, euh... donc ça c'est mon défi euh, marketing il euh, fallait quand même placer les bonbons je pense que les médias ont été submergés aussi par euh, les mouvements de protestation pour euh, le racisme, es, toutes sortes de choses. et Là, tu dis, ok, mais moi, comment j'essaye d'exister à travers ça Et en fait, c'est en acceptant d'attendre ton, ton heure. Je pense faut que, que ça a résonné beaucoup plus, puis là, on s'apprête à faire une belle rentrée septembre, donc... Le défi, c'était plus pour moi que. Puis bah, mon équipe, c'était son travail de bien nous positionner au bon moment, sans avoir l'air un peu trop intense de ça prendrait que tu parles de Boréalie. Non, c'est comme quand vous pourrez, quand vous voudrez. Puis. Souplesse, ajustement, c'était le mot d'ordre. <rire>
2: Mais prenons l'opportunité d'être dans ce podcast pour parler de Boréali. Et justement, on, je pense qu'on va rentrer dans ce segment euh, maintenant, euh, l'argent du beurre, en fait. Euh, que dans ce segment, justement, euh, puisqu'on attache justement les valeurs québécoises avec ton euh, entreprise, euh, maintenant, le produit en tant que tel, s'il y a un énorme attachement avec le fleuve Saint-Laurent. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant dans une perspective que soit avec cosmétiques et le fleuve, mm -hmm. on ne pense pas à un lien direct d'habitude. Mais le fait que vous êtes été capable de le faire, comment a un peu le processus pour, euh, pour toi et pour euh, ton conjoint à dire, OK, tu sais quoi, on va faire une compagnie sur le fleuve Saint-Laurent <rire> et pas seulement d'être euh, à Montréal, mais aussi d'être présent dans la province du Québec aussi. Euh, je suis quand même en Rimouski, ce que je peux ouais. en, en, en témoigner.
1: Ok, là, ça va être une réponse de fille, mais euh, c'est une histoire d'amour à la base. <rire> Désolée. Euh, on a voyagé, euh, on a eu la chance de vivre une opportunité, hein, une fin de semaine sur le, au, bord, au milieu du fleuve, en fait, il y a, en septembre 2017. Euh, donc, on a été gardien de phare. Es, c'est vraiment, ils te lâchent sur une île euh, avec un phare et tu dors dans le phare et tu, wow. tu vis cette wow. expérience-là. Et moi, c'est venu contraster avec le week-end d'avant. J'étais avec ma petite sœur à New York, euh, société de consommation x 1000. Et je pense que j'ai eu une expérience traumatisante de Times Square. Et là, je me retrouve sept jours plus tard là-dessus. Je me dis, ouais, euh, déjà, ça me, ça me rejoint plus. Puis après, je, je, je me suis pris le fleuve vraiment dans la face parce que c'était fin septembre l'année dernière, euh, il y a trois ans. Donc, tu sais, le climat, c'était pas, pas super. On était au, au large de Rivière du Loup. Fait, t'sais, il faisait déjà froid, il pleuvait et tout. Et en fait, je me suis dit, mais voyons, mais il est là, tu sais. Il est là, le fleuve, et qu'est-ce qu'on en fait Et comme j'ai la chance d'être en, en couple et en, en affaire avec un Canadien québécois, je lui dis, mais toi, le, si je te dis fleuve Saint-Laurent, tu me dis quoi et Puis il n'y a rien qui sort, quoi, à ce moment-là. Il me dit, ben, c'est le fleuve, quoi. Oui, d'accord, mais encore. <rire> parce qu'il y a quand même une puissance, là. Je ne sais pas, il, il est présent. Il, il fait, tu sais, il a dessiné la, la population québécoise. Il nourrit, c'est un port c'est... Et donc là, on a rencontré un, un océanographe belge. Pour la petite histoire, on a retrouvé cet homme-là, genre le mois dernier, oh wow. ouais, qu'on a pu remercier, parce que c'est con, mais il m'a vraiment dit la phrase, on était à marée basse, puis lui, il triturait des algues à marée basse, puis il dit, de toute façon, vous avez un trésor et vous ne savez pas quoi en faire. Et là, moi, je pense que deux fils se sont touchés et j'ai dit, euh, mais oui, mais, mais, mais monsieur, vous avez raison. <rire> et euh, et c'est ça, je pense que moi, j'ai appris à l'aimer parce qu'il est partout, mais il est nulle part en même temps. Et, et je trouve ça dommage qu'une aussi belle ressource naturelle, euh, on n'en prenne pas soin. L'idée, ce n'est pas de l'exploiter pour nous, c'est de la mettre en valeur à travers ce qu'elle nous offre la nature. Et les algues, il y en a à profusion. Fait que je ne me sens pas mal et je ne me, je me sens pas éco-responsable de mm. mais, dans mes produits. Nous.
0: Justement, se sentir mal, euh, on, je crois qu'on te dit que tu devais avoir du culot d'avoir, euh, en tant que Française, s'approprier euh, euh, le fleuve Saint-Laurent. Euh, mm -hmm. Comment tu vis ça là, quand on te dit « waouh wow.
1: Bah je rigole parce que oui je pense qu'effectivement J'en ai un peu eu quand même
0: Au moins la seule
1: c'est pas grave Mais en même temps Je dis ouais mais désolé les gars Mais qu'est-ce que vous faisiez C'est facile à dire de me dire Bah là c'est une française qui le fait Ouais mais d'accord mais Il y en avait un de vous deux là j'ai volé l'idée à quelqu'un Non personne bon bah voilà Je... La cosmétique marine, ça existe déjà en France aussi, fait que peut-être que mon oreille de consommatrice était déjà sensibilisée au fait d'exploiter la mer pour euh, faire des soins de beauté. Mais là, c'était... Euh, je me sens mal, le temps de le dire, mais en fait, plus ça va, moins je me sens mal, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent aussi pour me dire merci. de, waouh, wow, tu sais, vous, trans vous transmettez le fleuve comme on le comme on connaît, nous, et pas seulement comme des ponts à traverser entre Montréal et la rive sud, fait que... Je me sens privilégiée, en fait, mais je suis la seule française de pas mal toutes mes équipes, je tiens à le préciser. Donc, on a quand même un gros foyer québécois autour de nous.
2: Mais justement, tu viens de où en France, par curiosité
1: Moi, je viens de la Franche-Comté, donc est une petite région entre la Bourgogne et l'Alsace. Donc, on y fait du très bon fromage. frontalière avec la Suisse.
2: Mais justement, le processus de immigré au Québec, et justement de faire affaire au Québec, etc. Et surtout, c'est vrai qu'ayant une éducation française, tu as un regard sur les affaires différentes, parce qu'il y a mm -hmm. un choc culturel. Et quelles ont été tes premières observations euh, de la scène des affaires entrepreneuriales québécoises comparée à la scène entrepreneuriale française?
1: Alors, euh, moi, j'ai immigré il y a cinq ans bientôt, et euh, j'avais pas du tout un parcours entrepreneurial en France. Donc, c'est sûr mm -hmm. que j'ai eu ce... J'étais neutre, j'étais teint... j'étais pas teintée de la culture entrepreneuriale française du coup parce que j'étais pas entrepreneur dans ce pays là mmh. Mais euh, je me suis aperçue que c'était facile En fait le premier mot qui m'est venu c'est non c'est pas facile de porter un projet Mais est-ce que c'est facile de trouver les ressources qui vont t'aider bah, au Québec je pense que la réponse est oui quand même et tu peux pas dire que tu n... étais tout seul pour monter ton projet mmh. Euh, et je sais que c'est beaucoup moins de paperasse, c'est beaucoup plus de... T'as une bonne idée Bah, France. Il y a quand même une culture nord-américaine, ici, qui résonne plus, même si je sais que le Québec est quand même... Euh... Et le Québec, là, on <rire> est pas en Amérique, là, mais, mais ça reste que c'est quand même teinté, qu'on le veuille ou non, et en France, bah, t'as une idée, ben bah... Oui, mais ça dépend, t'as des factures à payer, t'as des enfants, t'as une autre idée, peut-être, parce que ce serait bien que tu dormes dessus, puis qu'il pense à quatre fois, alors qu'ici, je l'ai dit une fois, puis on m'a dit, ben bah, pourquoi tu le ferais pas Mmh. et ça euh, ça c'est challengeant parce qu'en fait tu t'assois le soir dans ton lit puis tu te dis mais ils ont raison pourquoi finalement je ne le ferai pas et j'avais pas la réponse à ça donc euh, donc de fil en aiguille ben ça a déboulé quoi ah,
2: mais je trouve ça extrêmement intéressant de ouais. aussi rapide ouais, ouais mais crée-le soit spontané soit impulsif vas-y avec ton idée vas-y et mets-toi à risque et ça je pense que personnellement on voit vraiment un chiffre dans la, dans la mentalité québécoise, toi, en ce moment. Mm -hmm. Mais c'est aussi très intéressant qu'on le dise ça à des, à des immigrés. Comme, viens, viens chez nous. Mm -hmm. Soit une membre actif de la scène québécoise, soit... Mm -hmm. moi, je trouve ça, moi, je trouve ça magnifique, personnellement.
0: Il y a une ouverture d'esprit, je crois, au Québec que, comme on voit très bien dans cet exemple-là, puis euh, une volonté de pousser les, les gens qui, qui arrivent ici, qui ont choisi le Québec à, à s'accomplir, puis à...
1: à... créer de la valeur pour ici ouais. aussi, tu sais, je... J'ai jamais... Euh, non, franchement, je me suis sentie euh, soutenue. J'ai trouvé que les gens, si eux ne pouvaient pas répondre à ma question, ils allaient me trouver la personne qui allait répondre à ma question. Alors après, oui, ça prend un peu d'audace, des fois, d'approcher les bonnes personnes, euh, de dire euh, « eh Serge Beauchemin, j'aimerais vous parler. » wow. Puis tu as une chance qu'ils te disent « Non, mais sitôt que tu as compris qu'au pire, il ne se passe rien, mm -hmm. bah, qu'est-ce que tu as à perdre ?» Et, et moi, j'étais un peu dans un état d'esprit de « J'ai quitté mon pays » je pense que je vais être capable quand même de, de, de me bouger. Donc, ça m'a beaucoup servi aussi d'être une immigrée. Ça m'a donné une force que je pense que je n'aurais pas eue si j'étais restée en France.
0: Il mm -hmm. faut que je pose la question. Avec toute cette proximité avec le fleuve Saint-Laurent, à quel point tu es impliquée? J'imagine que tu vas te sentir de plus en plus québécoise. Est-ce que tu dirais que... Tu, tu sens cette transition-là, tu, tu sens que tu es en train de devenir euh,
1: ouais. partie
2: intégrale du Québec. Mais, mais déjà, par observation, on sent que les expressions, <rire> le « là, là », à la fin, ça commence à, ça commence à arriver, quoi.
1: Excusez. Euh, mais quand même, ça fait cinq ans que je suis là, les gars, j'ai de la bouteille. Euh, mais euh, oui, en fait, ça fait déjà, je pense, trois ans que quand je rentre, euh, quand je rentre en France et qu'on est dans l'avion retour, euh, je dis à mes parents ben, « je rentre, je rentre chez moi ». Et euh, mmh. la première fois que je l'ai sortie, euh, les parents sont comme, ah ouais, mais c'est pas ici, mais... <rire> mais non, je rentre chez vous quand je rentre en France et je rentre chez moi quand je rentre à Montréal, donc... Donc oui, moi j'ai eu la chance en plus d'intégrer à l'hôpital, j'ai travaillé avec des gens québécois qui m'ont intégré complètement. Enfin, je ne suis pas arrivée, je ne suis pas tant restée avec des Français quand je suis arrivée. J'en ai des amis français ici, je les aime d'amour, mais je suis très fière de pouvoir m'être intégrée, mais c'est parce que je l'ai bien voulu aussi, donc euh, sortons là, puis j'habite si... pas sur le plateau. <rire> oh, le ça stéréotype le <rire> est terminé.
0: C'est <rire> rare, rare qu'on en pense. <rire>
2: mais, mais justement, est-ce que, à travers tes interactions avec tes amis français, est-ce que parfois tu sens qu'il y a certains exemples? Français qui ont un, une difficulté à s'intégrer plus que d'autres. Parce que c'est sûr, c'est vrai qu'on a les fameux stéréotypes français du plateau euh, qui s'approprient un peu la France euh, dans, mm -hmm. le, dans le quartier, mais, mais je pense qu'il y a beaucoup aussi Français qui font des efforts à, à s'intégrer à la culture québécoise, mais qui n'ont pas la même reconnaissance, parce que évidemment l'accent, c'est plus québécois une mauvaise perception par rapport à cela. Donc, mm -hmm. est-ce que tu as déjà eu cette conversation-là avec, avec euh, des amis qui semblent « Ah, mais tu pourrais t'intégrer un peu plus Qu'est-ce que en penses mmh.
1: J'ai jamais euh, suggéré à un ami de s'intégrer par contre là où je, je ressens ce que tu mentionnes c'est quand j'ai des amis qui rentrent en France définitivement mmh. parce que là quand toi tes amis rentrent parce qu'ils te disent ah mais je suis proche de ma famille t'as envie de leur dire euh, c'est pas parce que moi je, je suis pas pas proche de ma famille parce que je reste hein, tu sais donc, donc essaye de comprendre le pourquoi toi tu ne ressens pas le besoin de rentrer et en fait, euh, tu comprends que souvent, c'est quand même des couples qui sont arrivés de France ensemble, ouais. qui vivent leur truc, et du coup, il y en a toujours un des deux qui est un peu plus tiraillé dans le « tu sais ça me prend mes racines euh, ». Moi, non, j'ai trouvé, euh, trouvé mon conjoint ici, donc... Je puis avec les moyens de communication, franchement, je, je rentrerai pas demain matin. Donc... Non, j'ai jamais suggéré le tu devrais t'intégrer un peu plus, mais je sais que je suis quand même privilégiée de vivre des moments québécois parce que, mmh. bah parce que à la fête des pères, on a un souper, parce qu'à la fête des mères, on a un souper, parce que dans la famille de mon chum, bah, c'est ça que ça prend. Quoi. Donc, à Noël, je suis pas toute seule. T'sais. Alors je comprends que pour certains qui n'ont pas la famille à Noël, ça peut être comme plus dur, ouais. puis tu te poses des questions au fur et à mesure, mais. La plupart de... Je pense que t'attire qui tu es aussi. Hein. Ah, et et je, pense que... je pense que mes amis autour de moi sont quand même plutôt bien intégrés parce qu'en parce qu en fait, on aime le Québec et qu'on est très bien ici. Quoi. Donc, ouais. euh, pour le moment, il n'est pas question de rentrer.
0: <rire> on parlait de choc culturel tantôt, mais la France est quand même proche du Québec. Et on dit souvent aussi même que... On est plus proche, par exemple, de, de la France par la francophonie, certains aspects de la culture, mm -hmm. euh, notre appréciation de la vie, des bons fromages, des choses comme ça. Euh, même si on est juste à côté d'une province qui est l'Ontario, mm -hmm. on va vraiment plus se reconnaître dans, dans les, les gens qui sont, sont en France, dans, dans la France qui est de l'autre bord d'un océan au complet. Est-ce que tu, tu le re, tu vois ça, tu le ressens un petit peu la proximité quand même.
1: Ouais, complètement. Je, je me, j'ai pas l'impression des fois qu'il y a un océan qui nous sépare parce qu'il il y a plein de choses qui sont. Puis de plus en plus, hein, je trouve mmh. que, euh, je sais pas si depuis les dernières années il y a un accroissement ou pas, mais de français, de façon de faire, de, de même dans les produits alimentaires, dans le à l'épicerie, je, je, je retrouve des trucs il y a cinq ans quand, quand je suis arrivée, j'étais comme oh merde, je fais comment si j'ai pas ça pour <rire> ma recette. Ouais. Et aujourd'hui ça va bien, donc euh, donc oui, je pense que naturellement même les Québécois sont fiers de dire qu'ils sont allés à Paris, puis. Euh, bah oui, d'accord, mais, mais génial. Puis tu sais, moi, j'adore leur montrer qu'il n'y a pas que Paris, surtout que je viens d'un petit coin. Donc... donc oui, je pense qu'il y a un attachement euh, de, de partage. Puis j'ai toujours été bien reçue. Les gens veulent savoir et comprendre ton terroir, en fait. Il y a un attachement à, à la terre, aux valeurs. Et, et ça, ça... Ça, c'est un bon lien entre les Français et les Québécois, c'est clair.
2: Et moi, quelque chose que, d'une expérience personnelle, euh, moi, j'ai vécu en France pendant six mois, et quelque chose qui m'a énormément surpris. Je pensais au début, tu vois, le stéréotype, les Français regardent les Québécois de haut, euh, « Oh, le petit accent à la Céline, quoi. Mmh. » Et mmh. voilà. Mmh. Mais finalement, non. C'est Ça m'a surpris qu'il y, y, y a un énorme intérêt de la part des Français vers la culture montréalaise, la culture québécoise, mmh. voir comment on est chaleureux, la proximité. Et à chaque fois, ils me demandent juste c'est la même question, comment je peux faire mes papiers pour venir immigrer ouais. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine, parce qu'il y a même une proximité à l'autre égard. Et je ne sais pas si c'est, ouais. exemple, l'excent travail que la délégation euh, du Québec font à Paris, ou le CCI, mm -hmm. ou quoi que ce soit qu'ils font, mais je pense que, oui, la francophonie, mais c'est plus même une proximité dans la mentalité, ouais. parce que la mentalité française évolue, je pense, à mon avis, de plus en plus, mm -hmm. autant que la culture québécoise, évolue évolue Donc, qu'est-ce que l'avenir réserve on ne sait pas, mais je pense que c'est quand même une question euh, qu'on pourra toucher, ça, pour l'avenir.
1: Oui, c'est un bon point. Puis je pense que, oui, le Québec est tendance en France, mais c'est aussi parce que nos sociétés ne fonctionnent pas pareil où on se sent plus euh, libre un peu en étant ici. Et Alors, je pense pourquoi. que, de, de par le savoir-vivre ensemble, y a quand même, la France est quand même teintée de racisme, malheureusement, puis ouais. d'extrême position politique, et on ne rentrera pas là-dedans, qu'on retrouve potentiellement moins ici quand même. Et Montréal est multiculturel et la France, ça lui prendrait une bonne dose de savoir-vivre avec plusieurs euh, peuples. <rire> <Je rire> Aparté ouais. ramène... personnel. <rire>
0: <rire> Je nous ramène au Québec euh, un moment. On l'a touché un petit peu, on a parlé de Rimouski, mais il y a aussi l'initiative avec Boucherville euh, et, et d'autres villes. Tu as fait le tour du Québec, là, tu travailles avec le... des, des gens de régions complètement différentes du Québec. Comment tu vois cette opportunité-là puis comment tu, tu perçois les, les différences, le, tout le, le Québec euh, en entier
1: Oui, c'est un bon point. Euh, moi, j'adore aller rencontrer les gens. Je trouve ça juste génial. Et euh, je pense qu'en région, on sous-estime l'impact qu'on peut avoir en région. Souvent, on est installé à Montréal ou dans les gros centres urbains euh, au Québec et on s'en arrêterait là. Mais d'un point de vue entrepreneurial, déjà, c'est une occasion en or parce que, parce que les gens sont, euh, sont très curieux de découvrir des choses, sont très euh, touchés qu'on se déplace vers eux aussi, leur présenter des affaires, mmh. qu'on dise que non, toi, ça vaut la peine, que je, je me déplace, puis que je vienne, puis, puis ah, viens voir toi ce que tu fais, puis comment... qu'on s'intéresse à eux. Euh, moi, j'ai un amour pour les régions qui est, qui est, qui est, qui est sans nom. Euh, Bas-Saint-Laurent, je suis vendue depuis déjà 4 ans, mais là, j'ai découvert la Côte-Nord cet été et je m'en remets toujours pas, donc... Je pense qu'il y a une force qu'il faut, j'encourage en fait les gens à repenser leur modèle d'affaires en se disant, mais attends, tout n'est pas dans Montréal, Montréal c'est parfois saturé, mm -hmm. mais sors un peu, là, puis va prendre des idées d'ailleurs, puis va écouter les besoins d'ailleurs aussi, parce que quand euh, les gens te disent, ben bah, tu sais moi, euh, impossible de trouver une bonne marque qui s'installe dans ma pharmacie à, à Bécomo, ben bah, ok, mais j'arrive moi, parce que ça m'allume une lumière de, ah, peut-être un besoin à Bécomo, donc... Donc, je pense que les gens sont très fiers en région, à Montréal aussi, mais ils appartiennent plus à leur endroit. Mmh. Et du coup, quand tu prends soin de leur lieu ou de leurs ressources naturelles, ben c'est incroyable. Donc, euh, la région, moi, je, je les trouve fascinants. J'ai beaucoup appris à leur côté et je me souhaite que ça continue parce qu'ils ont une autre lecture. Alors oui, le Montréalais, euh, lui, il y a toujours des bonnes jokes entre région et Montréal, mais, euh, <rire> mais tu es, es capable de passer, de passer outre et ça va bien. Et, et moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ces gens-là. Ils m'ont appris énormément. Puis il y a des vrais entrepreneurs en région. là. Je ne dis pas qu'à Montréal, on est des faux, mais tu- être des gens qui se sont passés des entreprises de père en fils, qui ont travaillé à la sueur de leur front, qui ne sont pas dans du euh, marketing devant un ordinateur ou quoi. Tu sais, le sens du travail, dans le sens noble du terme, il y en a beaucoup et et moi, ces gens-là me fascinent parce qu'en fait, ils savent faire un métier. Que moi, je, je suis entrepreneur, mais je ne bats pas du fer ou je ne vais pas la mine. Quoi. Et, et les gens le font là-bas, hein. donc on a beaucoup à apprendre d'eux. Hein.
0: Je ne veux pas, ils portent un peu la flamme entrepreneuriale, même si ouais. euh, pendant longtemps, tu avait né pour un, un petit pain qui était comme un peu la, la mentalité. Il y a toujours eu, comme tu disais, ces entrepreneurs-là, particulièrement en région qui passaient de, de génération en génération leur, leurs entreprises, puis qui ont continué de travailler dans leurs entreprises pendant que peut-être... Euh, justement à Montréal ou dans les grandes villes comme Québec euh, avec l'industrialisation, c'est rangé derrière euh, leur rôle plus d'employé mmh. mais
1: mmh.
0: en région, ça a continué là, ça a Ils
1: créent leur richesse là, ils ont, ils ont besoin parce qu'il n'y a pas tout, tout non plus comme à Montréal, on trouve de tout, mais, mais pas forcément en région, donc créons ce qu'on n'a pas, hein. en fait c'est un peu seul. Je
2: suis d'accord et je pense que c'est un, un enjeu entrepreneurial québécois, même si on est en pleine croissance c'est qu'il y a beaucoup de reconnaissance vers les, les entrepreneurs montréalais, parce qu'évidemment ils ont tous les ressources pour se mettre de l'avant, mais sans sans les entrepreneurs à Rimouski, sans les entrepreneurs à Bekomo, sans les entrepreneurs chez Winigan ou quoi que ce soit il n'y aurait pas d'entrepreneuriat, il n'y aurait même pas d'économie au Québec. Mm -hmm. Et ça, c'est un petit, un petit euh, côté publicité que je fais. Mais pour tout entrepreneur euh, dans les régions qui va avoir de plus de visibilité avec le podcast, euh, contactez-nous avec grand plaisir. Euh, vous aurez la chance d'être comme Claire, d'être invité avec nous. Vous
1: serez bien reçus. <rire> ah.
0: on, a, on a beau être de Montréal, mais je crois qu'on réalise de, puis même de plus en plus, je crois, à travers le podcast à, à quel point c'est important l'unité qu'on qu 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 a au Québec mais qu'on mm -hmm. peut aussi développer. Là. Les entrepreneurs, euh, même d'ici, ont à gagner à collaborer plus avec ceux des ceux des régions là, je pense oui, clair.
2: soyons unis soyons unis mm -hmm. donc une un autre segment euh, de, de ce de de cette, de cette section merci merci pour la correction c'est évidemment c'est on ne va pas se le cacher Borealis, c'est une entreprise magnifique mais dans une industrie très compétitive avec les L'Oréal de ce monde et etc donc dis-moi un peu comment ça s'est passé euh, justement euh, à dire tu sais quoi on prend le risque même si on a des grandes chances de faire bouffer, on va quand même y aller et on va essayer de, de mettre notre marque dans cette industrie très compétitive. Quoi.
1: Il y a deux choses moi, qui me viennent à l'esprit quand tu me poses la question, la première c'est que si tu veux, euh, si les règles ne te conviennent pas, change-les, euh, ça je l'ai lu une fois et je pense que cette phrase m'a, j'ai dit ok elle est faite pour moi, <rire> je vais la garder. Et la deuxième chose, c'est quand tu es, euh, es dans une industrie aussi grosse que les cosmétiques, euh, tu as meilleur temps d'être dans l'industrie pour essayer de bouger les lignes par l'intérieur que de te plaindre à l'extérieur. Parce que je m'apercevais que les choix de consommateurs ne suffisaient pas, aussi parce que l'offre de beauté responsable que, que moi je pense et que je souhaite que Boréen y incarne n'était pas suffisamment présente. Donc j'étais pendant mon plan d'affaires l'école des entrepreneurs à Montréal m'avait dit bah ça serait le fun que tu appelles des concurrents puis que tu vois et il euh, y en avait certains qui avaient joué le jeu puis qui, qui m'avaient m'avait répondu présent et dont un euh, m'avait dit mais mais si tu es jamais passé chez L'Oréal ça marchera jamais et là je me suis aperçue en fait cet homme là je lui dis merci parce que il m'a enragé l'intérieur de <rire> on va se recroiser je vais te dire que tu pas que as pas raison et et au-delà de mon orgueil, je vais simplement te dire que maintenant, les gens achètent pour des valeurs et, des, et, des, et achètent avec le cœur plus que jamais, je crois, même si on va ça. avoir un essor probablement dans les prochaines années, mais on n'achète plus parce que ton packaging, il est vert, puis tu as mis une petite feuille, puis tu dis que tu es éco-responsable. En tout cas, j'espère. Un mmh. peu moins. Donc, la compétition, il y en a, mais c'est pas vrai qu'il y en avait avec le fleuve Saint-Laurent. On est les premiers à faire ça. Puis c'est pas vrai qu'il y en avait sur de la beauté un peu plus globale, là, je... Un peu moins de consommation aussi. Parce qu'une industrie qui consomme beaucoup, c'est aussi les produits de beauté et puis la, la cosmétique. Donc, euh, de faire le choix d'y aller à reculons, bah, c'est plus dur parce qu'on est certain à ouvrir la voie, mais, euh, mais c'est faisable. C'est comme quand tu tournes peut-être dans un sauna plein de fois, puis qu'après, tu vas dans l'autre sens. Bah, T'es là contre-courant <rire> complètement, puis t'as du mal à avancer mais, mais ça finit par te suivre. Mmh. Euh,
0: J'ouvre une parenthèse, même si ça est pas tant que c'est relié à la compétition, mais tu m'as parlé de valeur. Dans, dans le fond, tu parlais de valeur. Je pense que ça résonne beaucoup euh, avec moi, là, avec Machiavel et ouais. tout, puis ma mission qui est réaliser votre raison d'être. Mais s'il y a une entreprise que j'ai remarqué qui était vraiment bien alignée avec ses valeurs puis qui les, qui les connaît bien puis qui les, les assume bien, c'est Boreali parce que je l'ai vu en présentation mm -hmm. euh, il n'y a pas si longtemps. Donc, si tu peux me parler un peu des de, de va valeurs de ton entreprise, mais à quel point c'est important pour toi pour démarquer. Là.
1: Merci. Ben, déjà, euh, je pense que ben, Boreali, on a choisi des valeurs qu'on n'a pas réinventé l'eau chaude, mais on a choisi de les, euh, de les incarner vraiment. Donc, on a dit qu'on était humain. Euh, nous, être humain, c'est euh, être avec l'humain, euh, donc aussi bien dans les choix de nos collaborateurs qu'envers nos clients, qu'envers nous-mêmes. Euh, égal, euh, égal être présent, être disponible et, et vraiment donner les, les moyens aux gens de se dire ben, « Oui, je te vends des pots de crème, mais ta beauté, elle est ailleurs. » Prendre soin des gens autrement que juste en leur vendant des... Des produits de beauté. Donc, ça, ça, ça moi, ça m'interpelle beaucoup. Euh, je pense qu'on est actuel aussi, parce que actuel, ben, c'est vivre avec son temps et c'est s'ajuster euh, à un dimanche soir pour un lundi matin, c'est euh, laisser la place à des, à des mouvements de protestation, parce que même si c'est ton lancement, ben, il me semble que la planète entière a envie de crier plutôt son indignation. Donc, c'est quoi, Boréali, elle attendra quelques jours, quelques semaines. Mmh. Donc, je pense que c'est d'être connectée à tous ces enjeux-là aussi. Elle est responsable, mais pas juste éco-responsable. Hein. On, on se sent que si moi, j'ai choisi d'être une entrepreneur, c'est aussi pour porter un message plus haut que celui que, personnellement, je. pour moi, l'entreprise, c'est un moyen, c'est mon, mon, mon train. Donc, euh, toute seule, ben, oui, j'aurais porté mon message, puis j'aurais changé les habitudes à la maison. Mais l'idée, c'est d'incarner, puis de pouvoir lier une communauté qui, après, va, elle aussi, prendre changement, puis juste réaliser que, oh, finalement... Ouais, peut-être que ça, je pourrais le revoir, ou ça, je pourrais peut-être arrêter de le consommer. Mais tout en, que, en étant ce que ce soit, que les gens choisissent le moment pour le faire. Je ne suis pas prescriptive, je veux juste sensibiliser aux choses. Puis, puis je suis locale x mille. Quoi. Là, je peux difficilement faire plus local qu'en travaillant avec le fleuve Saint-Laurent. Mais, mais en même temps, avec les entreprises avec lesquelles on a choisi de, décider, de travailler aussi. On est à Montréal, on est à Boucherville, on est à Rimouski. Bah, j'ai pris les meilleurs de tous ces coins-là, puis ça fait germer Boréali donc euh, je suis un super chef d'orchestre, c'est ça pas mal pour moi, l'entrepreneuriat, mais mes valeurs, c'est ma boussole, et si on respecte pas ce qu'on s'était dit qu'on donnerait, bah, je sais, c'est plate à dire, mais je vais pas y aller, ou je vais pas dire oui à cette personne-là, ou je vais payer plus cher parce qu'on est quand même aussi euh, des fois dans ces réalités-là. Euh, si tu veux quelque chose qui est 100% fait au Québec, bah, des fois, c'est sûr que ça coûte plus cher que si tu avais fabriqué ça ailleurs, mais, mmh. mais on en est fiers. C'est ça, ça qu'il faut faire, hein, je pense.
2: Non, c'est sûr. Et moi, personnellement, j'ai énormément d'éloges à faire à propos de vos valeurs et comment vous l'approchez. Et justement, une des question que je vais vous poser, c'est le storytelling. Donc, évidemment... C'est beau d'avoir ces valeurs-là et de le présenter à travers Boreali, des produits de qualité, évidemment. Mais, évidemment, il faut aussi convaincre le public pour dire « Hey, il faut que tu crois à mes valeurs, etc. Mm » -hmm. Donc, comment votre approche a véhiculé le cœur même de Boreali
1: euh, bah on est tout frais, donc on a encore du travail à faire, euh, clairement. Mais, euh, mais je pense qu'il faut accepter de, de ralentir aussi. Puis souvent, quand on monte une entreprise, on nous dit euh, « c'est comme Go, let's go !» Des campagnes de publicité, puis des trucs... puis il bah, y a un temps pour tout. Et euh, nous, en lançant en pleine pandémie, début des vacances et tout, bah, hein, clairement, l'été, c'était plus tranquille. Et mmh. donc là, on s'est ajusté pour que septembre à décembre, ce soit plus, euh, ce soit plus vivant. Mais euh... attends, j'avais un truc euh, plus ou moins cool à te dire et il vient de m'échapper. C'est ah, que... <rire> ça, arrive. ça arrive. Mais, mais c'est ça, comment on... Comment on s'y prend bah, on, on y croit, puis tranquillement, mmh. bah, on prend des ambassadeurs qui nous ressemblent aussi. T'sais, on a fait une campagne avec certains influenceurs. Ah, cool. bah, je les ai choisis sur le volet parce que je voulais que ce soit des gens qui, euh, bah, qui, qui sont fiers d'être québécois, qui sont fiers de parler d'autres proje projets québécois, qui sont responsables aussi, et que j'allais pas parler à des mmh. femmes qui, euh, qui, qui voyagent à outrance ou... Donc, tu sais, on y est allé, puis je les respecte totalement, mais c'était juste que mmh. nous, ce n'était pas notre cible. Donc, on... c'est des choix, en fait. C'est comme ça que tu ça. les incarnes.
2: Mais vous avez quand même eu la chance d'exprimer de votre storytelling à travers votre récent passage euh, chez les dragons. Mmh. chez les dragons. Mmh. Donc, euh, décrivez moi ben, En fait, c'est sûr, certain, que pour ceux qui ne l'ont pas regardé, on vous suggère fortement, parce que ça aurait été, très, à mon avis, un très beau pitch que vous avez fait. Merci. Euh, évidemment, ça n'a pas eu le, rés le résultat escompté, mais quel a été un peu ton apprentissage et ton expérience, et aussi, surtout... Euh, Putain, la, la résilience que tu as dû montrer, parce que c'est sûr que ça n'a pas été euh, <rire> le, le dream que beaucoup de personnes pensent que c'est l'est.
1: Uh, non, mais écoute, les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année, je pense. Oh. Euh, parce que j'ai vraiment appliqué sur un coin de canapé en octobre 2019, fait que l'année dernière. Je dis, tiens, viens voir ce que ça prend pour appliquer aux dragons. J'ai complété le petit formulaire, puis là, euh, formulaire envoyé, merci tu dis ok c'est tout. Puis après, bah t'as un appel. Puis finalement, à la l'heure de l'appel, elle te dit je voudrais vous voir en audition. Et là, on va en audition en novembre et on n'a pas nos produits, on n'a pas nos packaging, on n'a pas notre, notre nouveau logo, nouvelle image de marque vient d'être à peine terminée. Je rush mes équipes pour avoir un semblant de présentation. <rire> J'arrive avec des pots vides euh, à, à l'audition. J'arrive avec des échantillons dans des pots en plastique que le labo m'a fait in extremis pour qu'un minimum, ils puissent se mettre ça sur la main. Euh, je rush mon équipe de design pour qu'ils m'impriment des trucs. J'arrive avec des chevalets à 10 dollars de chez Bureau, en gros, pour poser mon setup dessus. Oh wow. Et là, on dit, oh, bah, on y va comme ça, puis on va avoir l'air super sérieux, même avec notre setup d'enfant de... de première année. Mais euh, go, quoi. Et, euh, et ça a passé. On nous a appelé avant Noël. On nous a dit, bah, on aimerait que vous enregistriez l'émission au mois de février. Oh. Donc, tu sais, là, on s'est dit, ah ouais, ok, là, ça, là, là on ne peut pas avoir l'air de guignol. Par exemple, fait il faut, faut, faut rusher tout le monde. Donc, moi, je quittais ma job à ce moment-là. Donc, j'ai dit, bah, c'est parfait, c'est mon premier gros mandat Boreali. Euh, je, je travaille fort pour que ça atterrisse. Donc, on a rusher tout le monde. On a réussi à, à atterrir. L'expérience en soi, bon, on a été prêts, genre, la veille à minuit. C'était un samedi matin de février, le tournage. Et... Euh, c'est impressionnant parce que c'est un, un show télé, je pense que les entrepreneurs qui y passent ou qui veulent y passer ne doivent pas l'oublier, c'est-à-dire que t'as beau être brillant, t'as beau être très nul, tu sais pas, ça reste que c'est une équipe de prod qui va décider de ton sort en arrière, que tu aies un deal ou non. Euh, mais une fois que t'as ça, bah nous on a dit, bah tu sais quoi, on va jouer la game de, c'est un show télé, on va faire le show. Et il n'y a pas de problème, on va, on va se mettre dans l'ambiance et tout. Donc c'est très stressant le matin même, quand tu es rendu derrière le décor et qu'il y a un énorme décompte qui te dit tu y vas dans 10, tu y vas dans 8, tu y vas dans 5. Et que là tu dois descendre les fameux escaliers qu'on voit à chaque début de séquence que tu n'as jamais eu le droit de descendre avant. Donc c'était comme oh merde, faut vraiment que c'est pas le moment que je me loupe. Là. Mais c'est une expérience euh, juste à titre d'entrepreneur. Nous, dans notre préparation, ça a été, les... ça a été décisif parce qu'on a pitché Boreali à nos différentes équipes pour nous préparer euh, d'une manière très coriaste. On l'a travaillé pour que notre pitch soit parfait. Là, nous, on passe 4 minutes, même pas parce qu'on n'a pas de deal, mais l'échange a duré genre 35, 40 minutes. Mais on était solide Puis je pense que d'y aller, en fait, en étant préparé, que tu n'aies pas de deal ou que tu en es un, vas-y pour avoir l'air professionnel à la télé. Genre, c'est juste ça la mission que tu dois te donner. Va pas chercher de l'argent, à la limite, si je veux juste dire un truc. Va même pas chercher de l'argent, va juste chercher le... Que quand on est cette entreprise-là en tête, on se dit, eh ouais, eux, ils sont quand même, ils sont quand même pros, tu sais. Mmh. Puis les caméras, tu les vois pas tant. Euh, finalement, ils sont quand même super gentils, donc... Euh... Mais après, l'expérience en soi, euh... bah, tu sais, je avec les dragons, je, moi, je reste sur ma fin parce que je pense que c'est des... Après, c'est samedi matin, 7h, ils en ont vu déjà beaucoup, euh, beaucoup plus, ouais. mais moi, je suis pas sûre d'avoir aimé mon échange avec eux parce, mmh. que, parce que je trouve que en très peu de temps, tu te fais vite poser des questions qui sont très euh, stéréotypées, de... Ah oui, mais là, il faut de l'argent. Ah oui, mais là, il faut de l'argent. Ah là, non, faut de euh, la
2: compétition, 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 je pense. Il y a, de, a de la compétition, de mais
1: il y a de la compétition. Ah oui, d'accord, mais en fait, si j'étais Bill Gates et que j'avais inventé le, le prochain nouveau truc qui va révolutionner le monde informatique, je ne serais pas devant vous. Hein. Donc, euh, donc, je trouve qu'on base trop l'innovation sur une innovation de produit et pas sur une innovation d'approche. Et ça, je le, ça, ça me ça ça déçoit beaucoup, en fait, qu'on n'ait on pas envie de de dire « Ah, mais toi, ton angle de vue, c'est intéressant comment tu l'as pris, puis OK. » Mais ils ne sont pas là pour ça probablement, parce que c'est un show télé. Donc, il faut y mm. aller. Tous ceux à qui ça trotte dans la tête, appliquez, foncez, allez-y, on en ressort grandi On en ressemble, on shake un peu de tout son long quand même, mais, euh, mais c'est bien pour ça. Mais après, pour l'expérience Dragon, je pense qu'il faut, euh, faut y aller bien simplement.
0: Puis au final, tu as quand même eu une, une relation qui s'est développée un petit peu avec... Une des, une des dragonnes mm -hmm. invitées ce jour-là. Est-ce que tu dirais que ça a quand même porté fruit un petit peu?
1: ben Moi, je pense que, je pense que oui, parce que j'étais très heureuse qu'on puisse échanger par, après l'émission avec cette femme-là. Oh, Est-ce
2: qu'on est qu peut juste dire ça qui? Par, oui, euh, euh, on
1: a euh... échangé avec euh, Danielle Danone. On était dans l'épisode mm -hmm. du 3 juin. Donc, elle est la fondatrice de Cardio Plein Air. OK, cool. Et qui avait un beau projet pour l'été, mais pandémie oblige. Ben, tout ça a été sur la glace et tout, mais... Euh, une femme très bienveillante et j'étais persuadée qu'elle euh, ne m'appelait pas pour la forme là, et que vraiment, ça aurait pu donner fruit à quelque chose, mais ça sera partie remise euh, complètement. Je n'ai pas de doute là-dessus. Puis si elle ne me fait pas signe, ce que je comprendrai, c'est moi qui vais aller lui faire coucou. <rire> <rire> Donc, ça, je
0: pense que si on tire quelque chose de ça, c'est que ce n'est pas non plus concentrer sur l'argent, mais plus sur l'expérience, puis peut-être les relations qu'on peut développer à travers. Comme... Ça peut être l'œil du dragon, mais ça peut être d'autres opportunité de, de pitch, puis de...
1: Ouais.
2: C'est sûr, c'est une approche très nord-américaine. Les chiffres, les ventes, mmh. la marge, etc. Mais je pense que c'est tout maintenant qu'un virage, un virage entrepreneurial, que c'est plus... Oui, les, oui on ne on va, va pas se cacher, c'est encore le, le point le plus important, c'est combien d'argent tu fais. Mmh, okay. Mais c'est aussi l'approche humaine. Mmh. C'est l'approche humaine qui compte plus. Que, et je pense que tu l'as dit au début, mais tu as comme une approche de long terme. Tu penses aux 10 prochaines années. Et c'est sûr vrai que euh, quand on se pense au dragon si tu dis, ouais, on ne fait pas beaucoup d'argent, mais un jour, une fois, on va faire, on va faire de l'argent à cause qu'on est ouais, belle valeur, ouais, etc. Mais, là, mais, mais, mais je pense que c'est un choc euh, de la scène des affaires québécoise, que c'est un milieu très inspiré de la scène nord-américaine, mais aussi québécois, puis, euh, puis aussi même aussi européen, donc c'est très difficile un peu de faire un melting pot.
1: C'est clair. Donc, Et, tu vois, le, pour finir la joke, c'est que nous, on a lancé Boréali le jour de la diffusion, donc le 3 juin, c'est-à-dire que quand on est allé présenter, qu'ils nous ont questionné sur les chiffres, on leur parlait de nos hypothèses de vente, parce qu'on n'avait pas vendu encore. Puis quand la prod nous a appelé en disant « Bon, Aurélie, vous serez dans l'épisode du 3 juin », on a décidé d'en faire notre date de lancement. Oh wow. Donc on est sorti out of nowhere, de, à grand écran... T'sais, moi j'étais déçue parce que ça ne s'est pas traduit par 600 millions de ventes le soir même, mais mon équipe était comme, non mais Claire, tu es la première entreprise qui a genre lancé son entreprise sur les chaînes de Radio-Canada, genre, genre sois fier de ça, parce que <rire> mais nous, ça a été une... Tu on parlait de culot et on parlait d'audace, euh, mm -hmm. franchement, je pense que ça nous détermine euh, pas mal comme qualificatif. Euh. Oh, Allons-y, ouais. puis au pire, euh, au pire bah, on ne sera pas diffusé, puis ce n'est pas grave.
0: <rire> oh. Puis, dans le fond, euh, je pense que ça m'amène euh, au dernier segment. Ouais. Qui est du pain sur la planche. Tu me parles d'audace, tu me parles de vous avez pas peur de foncer. C'est quoi la prochaine étape C'est vers quoi vous foncez dans, dans les prochaines années Puis aussi, si tu peux me parler un peu de, tu crois que l'entrepreneuriat québécois fonce vers quoi ou il devrait foncer vers quoi lui aussi mmh.
1: Bien humblement. Euh, <rire> on s'en va où nous On s'en va. Euh, bah, on est tout jeune, tout frais, donc on s'en va vers consolider nos acquis quand même, euh, parce que parce qu'on est tout frais et on est quand même, c'est ça, dans une industrie de de ligue majeure là donc on, on y va on y va tranquillement mais on va développer notre gamme mais encore là on a une conception très euh, intérieure et extérieure de la beauté donc je développerai jamais euh, 600 produits on va aller travailler plutôt avec des métiers qu'on trouve complémentaires à à la beauté des femmes et des hommes donc on va aller travailler avec des gens qui font du sport, qui font de la nutrition qui font même tout ce qui est d'hypnose et santé mentale aussi, ça nous intéresse beaucoup donc on veut vraiment comme agglomérer toutes ces expertises là pour que la beauté de demain au Québec soit un peu plus ben, si tu manges un pot de Nutella mais que tu as un pot de crème à 200$ ça se peut que tu t'aies encore de l'acné il faut juste comme aligner tout ça puis qu'on se sente un peu plus équilibré donc, on est vraiment dans une perspective de développement, de beauté équilibrée et extérieure aussi à, à juste simplement des produits. Et puis, bah forcément, le fleuve Saint-Laurent, nous, on l'a cœur. Hein. On a déjà fait un premier, une première opération. On a versé un pourcentage de nos ventes à, à l'organisme d'où est venue, euh, venue l'idée. Donc, on, oh a wow. versé, on a versé un pourcentage de nos ventes au mois de juin au phare où le déclic avait eu lieu parce que… Oh. Parce que pour nous, ça faisait du sens, donc on veut continuer à travailler sur sa préservation, sa mise en valeur, puis on veut être progressivement identifiés comme des acteurs modernes de, de cette ressource naturelle-là pour la défendre. Parce que, de mes premiers constats, c'est rare les personnes de moins de 30 ans qui s'intéressent au fleuve Saint-Laurent avec une conviction de le protéger. Mmh. Mais c'est parfait, ça nous prend des expertises, d'ailleurs, d'autres âges, d'autres générations, mais comment les jeunes générations n'arrivent à la rallier à prenons soin de notre cours d'eau, qui, en fait, est, est vital au Québec. Euh, bah ça, c'est un, un peu notre ambition. Donc, on a une idée à la seconde, mais, euh, mais ça, ça, ça va bien aller. Mais
2: il y a un cachet très philanthropique que vous ouais. désirez développer, ce que je peux comprendre.
1: Oui, aussi. Euh, des fois, on se dit, est-ce qu'on développe un spa Mais en même temps, on ne veut pas développer des choses futiles non plus. Donc on... Oui, la, la philanthropie pour aider les autres, ça, c'est évident. Je pense que ça nous définit depuis le jour 1. Euh, mais après, la forme concrète de Boreali dans 5 ans, je ne sais pas, mais je fais beaucoup confiance à, aux opportunités qui se présentent et, Bien sûr. et je sais qu'il y en a qui vont se pointer, donc euh, je ne m'inquiète pas. Mmh. Et puis, pour euh, où c'est qu'on s'en va, où on devrait aller, c'est une méchante bonne question. Je crois qu'on est quand même sur la bonne voie, il faut le dire. Euh, franchement, l'entrepreneuriat québécois, euh, l'écosystème n'a rien à envier à d'autres pays. Je pense que franchement, il est solide. Mmh. Et ça, il faut le reconnaître aussi avant d'aller lui dire « Mais ça serait peut-être bien que tu fasses un peu de ça. » Je pense que ça, c'est très bien. Euh, je pense, et moi, mon vœu pieux, c'est que peut-être un jour, on, on arrête de nous, de nous demander systématiquement des prévisions financières et des plans d'affaires et qu'on y aille avec une diversité. Mais ça, je pense que de plus en plus, il y a plein de plein d'organismes aux entrepreneurs, euh, fondation Montréal Inc. et tout, qui vont chercher à la fois des femmes, puis des gens issus de l'immigration. Donc, tu sais ça, je pense que euh, ça va se développer, puis que ce n'est pas, pas grave, euh, que ça mmh. soit encore préliminaire. Mais c'est juste euh, de, la, de la souplesse dans ce qu'est l'entrepreneuriat. Parce qu'il parce qu faut appliquer à 50 000 bourses, mais c'est jamais la même chose qu'on nous demande. Un plan d'affaires, c'est fastidieux et je comprends qu'il faut mettre ses idées au clair et les présenter mais je trouve que de juger un entrepreneur juste sur un un 25 30 12 pages ben c'est pas vrai qu'ils ont tous la capacité de rédaction et et je pense qu'il faut des fois renouveler notre façon de, nous, de présenter nos entrepreneurs. Faites-les venir d'abord, faites-les parler, puis après, regardez le papier mmh. à la limite. Mais il y a des fois, je pense, des trop belles opportunités qui se perdent ou qui sont découragées parce qu'on n'a pas vu l'humain qui était derrière. Et mmh. moi, mmh. ça, c'est ma valeur de cœur. Et je crois qu'il faut qu'on mise sur les humains ah, avant de ne miser que sur les idées. <rire> mmh.
0: Donc, si on peut offrir plus de tribunes aux entrepreneurs, tu dirais que ça serait quand même... Mais ouais il faut.
1: Ouais. Puis en même temps, il faut aussi aller activer les petites fibres entrepreneuriales dans caché, là. il y en a plein qui pensent que maintenant je ne serais pas capable, mais moi si j'ai un message pour tout le monde c'est tous capables si moi j'ai été, je ne suis pas meilleure qu'une autre foncez, mais entourez-vous mais, mais je pense qu'il y a des, des matières vives à aller à réveiller un petit peu là, donc, ouais. euh,
2: mais, mais aussi je pense que c'est de prendre conscience exemple, euh, je reviens sur le sujet qu'on a parlé des entrepreneurs exemple, qui ne sont pas à Montréal mais qui ont peu ils n'ont pas une grande plateforme, mais ils ont une, une idée incroyable qui mérite d'être de l'avant. Mmh. Et je pense que le fait qu'on qu qu soit de plus en plus conscient à juste être curieux, à dire, OK, mais c'est quoi la réalité à être entrepreneur? exemple, en beau, c'est... OK, mais c'est quoi les entrepreneurs en beau? Qu'est-ce qu mmh. qu'ils font exactement? Mais je pense que si on prend conscience et on se remet continuellement en question, ça va juste créer des meilleurs entrepreneurs pour, pour l'avenir. Et je pense qu'on a définitivement les ressources, notamment avec la chambre de commerce, les incubateurs, les explorateurs etc. Donc, je partage extrêmement ton opinion. Je pense que ça va être très intéressant. Puis à voir là, ça. avec
1: le COVID, on a quand même fait beaucoup de choses virtuelles. Et je pense qu'on peut enfin dire qu'il y a des choses qui ne devraient pas être qu'à Montréal pour rebondir sur ce que tu mm -hmm. dis sur la région. Ben, je sais pas, dématérialisons un incubateur, dématérialisons un programme de subvention où il faut être présent une fois par semaine. Ben non ça peut se passer maintenant de Montréal à la région, je crois, et j'espère que tous les organismes vont se retourner pour dire, tu sais quoi, moi j'ai goût qu'il y ait 25% de mes entrepreneurs qui ne soient pas montréalais, puis je vais aller en chercher un en, en Côte-Nord, en Laurentide ou n'importe où. Là, mais, mais je crois que maintenant, on a les moyens. Le Covid nous a montré qu'on était capable de continuer. Donc, c'est pas vrai qu'un incubateur, faudrait que ce soit de la présentielle pendant trois heures de temps, ce qui est génial, ce qui est parfait, mais puisqu'on me demande qu'est-ce qui pourrait être fait de plus je pense qu'on pourrait y aller sur euh, l'accessibilité, euh, mais géographique. Ça, on, que... on parlait
0: de diversité. Je pense qu'il n'y en manque pas à travers les régions aussi. Mm -hmm. On peut pas juste Montréal. Donc, il une ouais. diversité de, de là où, où les gens viennent, à travers le Québec. Et certains endroits sont tellement différents de Montréal mm -hmm. aussi. C'est intéressant d'avoir leur perspective.
2: Ici, la diversité est là. Il faut juste le mettre de l'avant. Ouais,
0: exact. Oui, exactement.
2: C'est simple que ça. Bien, good. Regarde, euh, là, on te laisse, tu peux regarder la caméra. Tu as ton 30 secondes de gloire. Euh, ouais. Dis-nous où on peut suivre Boreali, où on peut acheter les produits. Je ne sais pas si la caméra peut voir, mais c'est le, le concept, le design et aussi la qualité. Qu'est-ce que j'ai pu comprendre des top-notch et ça, c'est une énorme félicitation pour ta part. Merci. Donc, euh, vas-y, fais la caméra et dis à l'auditoire où on peut te suivre.
1: Eh bien, Boreali, nous, on est euh, accessibles sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, boreali.co, parce qu'on fait partie de ces jeunes startups qui n'ont pas payé le .com, donc <rire> .co, y compris sur notre site Internet, euh, on est très présent écrivez-moi, c'est encore moi derrière les réseaux sociaux, ça me fait super plaisir de vous répondre n'importe quelle question et, euh, et merci de m'avoir reçu, c'est ben juste
2: C'est la moindre des choses et aussi, attendez-vous euh, à ce que, durant notre campagne de promotion du podcast, on va définitivement de l'avant euh, Boreali, il hein, y une petite surprise euh, cachée pour l'auditoire.
0: Donc, ça sera être très intéressant. Euh, sur ce, euh, Louis, où on peut suivre Népron Gropin On peut euh, nous trouver sur toutes les grandes plateformes de, de streaming audio, donc Spotify, Google Pod Podcast, Apple Podcasts et iTunes. Euh, mais sinon, on est aussi euh, visuel. Donc, il y en a peut-être qui nous regardent déjà, mais il y en a peut-être qui voudraient découvrir nos jolis visages. À tous ici. Moi, c'est là
1: que je comprends qu'il y a des gens qui vont pouvoir me voir. <rire> <rire>
0: donc, YouTube, Facebook, Instagram, vous allez pouvoir euh, nous découvrir. Et notre site n'est pour un gros pain. Euh, nous, on est .ca. Donc, ouais. Né pour un gros pain.ca. On est canadiens. <rire>
2: Et, euh, et aussi, un truc aussi important, c'est qu'évidemment, on, on désire que si vous avez aussi du feedback, ou si, aussi même si vous avez des questions directement à Claire à, par rapport à un sujet ou la, la réalité qu'elle vit, ne soyez pas gênés aussi de nous envoyer des courriels, de nous poser des questions, parce que qui sait peut-être que Claire pourra directement répondre à votre question. Donc, euh, l'avenir euh, réservera le tout. Sinon, parlez-en évidemment à, à vos collègues de travail, à vos membres de famille, vos amis, etc. Parce qu'évidemment, on veut grandir à la fois les entrepreneurs en, qui sont dans la plateforme aussi, mais aussi juste entreprises,
0: la, la vague entrepreneuriale québécoise, c'est à travers vous qui parvient le de grandir, donc euh, n'hésitez pas à partager le tout. Puis on veut que la conversation continue après l'épisode, euh, donc euh, on, on ouvre la conversation à, à tous. Euh. Puis
1: euh... Venez débattre avec nous si on a des énormités qui vous ont choqué. <rire> ça va ouais. me faire plaisir <rire> <rire>
0: oh, Parfait, donc sur ce euh,
2: mettez, euh, faites en sorte justement que vous écoutez le podcast que vous en parlez et on va vous revenir à, euh, dans deux semaines et encore une fois un énorme merci Claire d'avoir pris le temps pour merci participer à, à, à ce vous. podcast parce Je suis que oui. merci beaucoup C'est la moindre des choses, alors sur ce, énorme merci et on se revoit au prochain épisode À bientôt
0: Merci mille fois d'avoir écouté un autre épisode du balado Né pour un gros pain tu t'es rendu jusqu'au bout, tu es officiellement un affamé. Tu nous aiderais énormément si tu pouvais aller sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire et une note. N'hésite pas à laisser une question pour notre invité. Tu cours la chance de gagner un prix qui sera révélé très bientôt. Maintenant, la balle est dans ton camp. Et oui, parce que la conversation ne s'arrête pas ici. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode.